0: Você está ouvindo o vinil do 3? Salve, salve, nação do Psytrance! Estamos aqui hoje para mais um vinil do Trance super inédito, cara! Hoje, o episódio relativo ao mês de abril e o mês de maio, temos aí, cara, lançamentos que eu tô muito feliz de trazer aqui hoje pra vocês e de poder comentar de poder viver esse momento por dentro do Psytrance, né, cara? Que aí a gente teve lançamento que a galera tava esperando aí há muito tempo, de artistas que voltaram a lançar som depois de muito tempo e, cara, que qualidade, hein, mano? Que presente que nós ganhamos nesse mês. Mas antes da gente falar de música, né, cara? Queria aqui dar as boas-vindas e dar o espaço para os meus amigos aqui, ó Afonso e o Lohan, se apresentarem para mais esse vinil do Trens. Estão começando aqui em ordem alfabética, né, Afonsinho Manda a bala aí, diz pra gente como é que você tá, mano. Salve, salve, gente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Eu tô muito bem. É, eu tô, graças a Deus, gente, de férias da minha faculdade. Pô, quem tava acompanhando o Boteca aí sabe que eu tava, meu Deus, velho, não aguento mais. Passei em tudo, tá? Eu estou com 91% do curso concluído. Dale. Já vem, Opa. já vem o Afonso Engenheiro, meu parceiro. Então fiquem ligados. E sobre as músicas, cara. A gente tá trazendo álbum, a gente tá trazendo artista que vai ser, tipo, a, a ascensão daqui a alguns anos. Então, eu acho que hoje vocês vão gostar bastante desse episódio.
0: Com certeza, mano. Esse episódio vai ser brabo hoje. E você, meu querido Lohan, como é que você tá, mano? Preparado pra mais esse vinil, mano?
2: Mano, já tava... Sentindo saudade de poder estar aí com vocês aqui trocando ideia Bom dia, boa tarde, boa noite aí todo mundo que tá ouvindo Olha, realmente esse foi o mês onde uma galera aí que tava escondido, de boa Resolveu soltar umas, umas bombas aí pra gente E cara, é surpreendente galera, A galera que demorou um pouquinho chegou chegando mesmo E mal posso ter aí pra a gente poder compartilhar aí com todo mundo que tá ouvindo O que tem de novidade aí de abril e de maio
0: só sonzeira, né não, mano? Então, sem mais enrolação, bora bora de fulão? Bora
1: demais.
0: Cara. Vamos puxar aí a Fonsinha.
1: iniciando aqui, pessoal, nosso fulon com o nosso pé direito. É, eu acho que seria um, um jeito muito bom de se começar a gente falando do novo Cedu do Ája. Vou para pra vocês, tá? É uma coisa bem popular, mas é, a gente tem que falar mesmo. Eu não escuto muito Aja. Meu Deus, nossa, crucifiquem o Afonso, meu Deus, que que é isso? Gente, eu não escuto muito Aja. É, ele é muito hypado na cena, eu sei, ele é muito bom também. Eu tava até conversando em off agora há pouco com os meninos. O Aja, ele é excelente produtor, muito bem produtor, muito bom nas ideias. Mas assim, eu não consigo achar o Aja, tipo, meu Deus, o maior deus de todos, né? Ele é muito bom e inclusive eu adorei esse álbum dele, né? Eu tava voltando do estágio e naquele dia que eu fui pro estágio, eu fui um lugar mais longe ainda, numa usina, né? O estágio numa usina solar e tipo, eu falei, ah, eu tenho uma hora pra voltar, eu vou escutar o CD dele. E eu escutando o CD dele, né, quais foram as minhas impressões, o que eu acho que é interessante até pra vocês que ainda não escutaram, então eu vou querer uma segunda opinião de CD. é esse álbum pra mim, ele não ficou muito Full On Night, vocês acreditam? Pra mim não ficou muito Full On Night. É, quem não conhece, o Aja, ele tem um projeto com o Noise, o Undefined Behavior, e tem o Infinite Grid que ele junta com o Dixter, além de ter o Burning Noise também. E pra mim, né, que escutei esse álbum todo, ele tem uma ou outra música que é tipo você escuta e fala cara, isso aqui é realmente Full On Night. Pra mim esse álbum todo ele tá Full On Groove, velho, total Full On Groove. Isso não tira o mérito nenhum do álbum isso não tira mérito nenhum, né? mas foi tipo a minha percepção, eu estava escutando ele e falei assim, caralho pô, mas isso aqui, pô, bota frágil, eu não sabia que você tinha essa percepção eu até pensei assim, cara, será que isso pode ser até alguma influência do projeto que ele tem, né, o Undefined Behavior? Será que ele tava trocando algumas ideias com o Brain Noise? Eu não sei, né? Eu, como falei, eu não escuto tanto Aja, eu não sei como é que são os outros trabalhos dele, né, tipo, em relação a álbuns. Mas esse aqui, pra mim, ficou completamente full on groove, com algumas pitadinhas, assim, de full on night. Inclusive, a minha música favorita desse álbum... Ela é a Disco Bunny Gente, essa música me quebrou no meio Eu tava dirigindo Eu vi essa música e falei Nossa, mano, eu voltei ela E eu continuei depois escutando o CD Mas e vocês, rapaziada, o que, que vocês acharam?
2: Cara, é... eu acho que que eu fui... O, o setup pra ouvir esse álbum não foi o mais adequado pra minha experiência porque tipo, a gente que, que cria conteúdo sobre música eletrônica e tal, tá sempre ali envolvida é, tem as pessoas que são realmente fãs do negócio, então vou até mencionar aqui o Clebão, que, que é, já foi brother de vocês aí no boteco o Eric do conteúdo eletrônico, são tipo fãs de carteirinha do Aja e quando eu vi o feedback dele, tipo, meu, esse álbum tá incrível e tal eu acho que eu me hypei demais é, e esperei um, um estilo de som que não era o som compatível com o que tipo, o Aja vem fazendo, sabe? Mas assim, cara, o álbum é muito bom, são tracks muito imersivas Tipo, eu escutei o álbum do Aja também em movimento, igual o Afonso eu Tava fazendo meus corres aqui pela cidade E eu via o som, assim, cara, é um som que te deixa muito imerso Mas eu acho que eu fui com tanta sede ao pote que eu acho que esperava uma coisa a mais não sei se isso tem a ver com, com realmente o som do álbum em si ou se com a minha percepção hoje do que eu curto no Fuon, né? Porque se você for pegar aí os, os últimos meses, é, nos, nos últimos botecos, eu sempre tenho falado muito bem, tipo, o álbum que saiu do GMS com o Dixter, é, o próprio álbum do, do atrix que a gente vai comentar é, dando spoilerzinho aí, mas é, outros álbuns que, que teve nesse, nesse meio tempo, que realmente fizeram a minha cabeça do estilo de Fuon que eu curto hoje. E eu acho que eu acabei pegando esse, imaginando que ia ser algo tipo transformado em cima disso, mas o haja é um outro conceito, mas aí foi uma, uma questão minha, eu acho que eu fui errado pra ouvir o álbum, mas assim, álbum muito bom, muita sonzeira e é um som bem imersivo, bem, bem característico dele.
0: Mano, eu boto fé demais, mano, tipo, ao meu ver, cara, primeiramente a gente tem que celebrar esse feito, esse evento que aconteceu, que foi o lançamento de um álbum do Aja, cara. O Aja, sim. não só pra mim, eu acho que isso é um consenso dentro da galera que curte Psytrance, ele é um dos maiores nomes disparados de, de toda a história do Psytrance, ao lado de, de grandes nomes como Asterix, o próprio Ram eu pelo menos enxergo muito dessa forma. E eu sempre curti muito o som do Aja, principalmente o, o último álbum dele, que foi lançado em 2012, que foi, deixa eu ver aqui na minha colinha qual é o nome, o Tulpa, né, que tem aquelas músicas clássicas que sagraram o nome do Aja, como a Bazinga, a Booper e tipo assim, eu achei que esse álbum seguiu muito a, a, a ideia que o Aja já tinha construído dentro da identidade sonora dele, sabe, é um som muito Aja, e eu acho que até... Talvez isso possa ser um dos fatores, né? Vocês dois comentaram que nunca pararam muito para escutar a Aja. É, eu vejo o som do Aja muito como um som bem paciente, bem tranquilo. Ele não é muito eufórico, muito pegado. Igual, por exemplo, a gente vem vendo aí nos, nos Fulong Crew, por exemplo... Que, que vem se popularizando mais hoje em dia. É, por ele possuir essa característica, mais eu discu e manter-se fiel a, a essas características que ele coloca no som dele, eu acho que esse álbum segue mais ou menos essa característica e dentro desse conceito, pra quem gosta, mano, é, é um prato cheio, né, cara? O Aja é um produtor incrível, e isso não é dúvida para ninguém. E eu vejo que nesse álbum, o lá que ele lançou, ele deu uma repaginada um pouco no som dele, né? Se você for comparar ele com o Tupa, é, você vê que o Tupa ele é muito mais carregado, muito mais night, né? Igual o próprio Afonso comentou, que ele não conseguiu encontrar muito nesse, nesse novo álbum. Mas eu senti realmente dentro dessa parte da modernização do som do Aja, que nesse álbum a gente consegue encontrar muito mais melodias, muito mais timbres, assim, brilhosos, assim, que a gente não conseguia encontrar normalmente nos outros sons do Aja. E eu acho que isso foi um destaque para esse álbum, né? porque acaba dando um contraste, dando uma diferença é, dentro da, da bibliografia do Aja. E, mano, eu, como um fã do cara, eu tô extremamente satisfeito. Eu escutei também movimento. Eu sempre escuto o psy no meu dia a dia, assim, enquanto eu tô fazendo as paradas. E aí eu botei o álbum dele pra rolar enquanto eu tava fazendo outra coisa e já escutei esse álbum inteiro umas duas ou três vezes. E, mano, não tem uma track ruim, mano. Na Realmente. minha opinião não tem uma ruim. O cara é Sim. brabo e com razão, mano. Eu curto demais o Aja e meu sonho é curtir um setzinho dele. Inclusive, eu tenho uma opinião também que eu não sei se vocês concordam, mas escutar o som do Aja em um set é muito diferente do que escutar as tracks soltas. Pelo menos eu digo isso em relação às outras músicas dele. Eu parei pra ouvir o set que ele tocou no no Ozouro em 2017 ou 2019, eu não, não me lembro bem qual foi a data, mas foi um desses anos. E cara, a experiência sonora de escutar ele tocando no Ozouro é totalmente diferente de, de escutar as tracks separadamente. Não sei explicar o porquê, mas eu realmente sinto que ela bate diferente no ouvido, sabe? Então, Sim. se você tiver a fim de escutar a Aja, mano, eu indico a você escutar ele tocando ao vivo, mano. Sim, isso é
2: fato, porque assim, eu lembro quando eu viajo a primeira vez, não, segunda vez, foi na, na High Paradise em 2019 e ele tocou 3 horas. Caramba. E eu lembro claramente, cara, que o som dele era absurdo demais. Foi a ocasião que eu conheci o Eric. E, cara, uma imersão é justamente esse som tranquilo, mas esse som totalmente tipo, imersivo, que te coloca nessa atmosfera Eu acho que é muito essa característica do ágil, ele vai contando uma história, né? Você pega uma música ali, tipo, beleza, ele tem a história daquela track, mas todo o enredo que ele constrói ali, aquela história que ele conta é, O que vale a pena é ouvir realmente a obra completa, a construção completa do cara, porque realmente nisso ele manda muito bem
1: Nossa segunda indicação do nosso podcast de hoje é né, de um produtor. Eu não conheço muito ele, gente. Eu já vi ele participando em alguns EPs, mas não foi algo que eu fui muito atrás. Eu acho isso interessante porque ao mesmo tempo que eu tô conhecendo, é bom que vocês conheçam também, né? A gente pode compartilhar das opiniões ou até discordar, né? Porque por não? Eu acho até interessante a gente até discordar, que a gente vai formando opiniões diferentes. Mas sem mais delongas. É, a música se chama *Future Future* Star Starlight. O contato que eu tive com ele foi no EP que o Alpha Porto lançou, foi no final de 2008, se eu não estou lembrado agora, mas é o Dimension 5, que é o que teve é, um monte de música lançada, assim, que teve nomes de peso, inclusive a música do Spectra Sonics, a Sextile remixada né, do Asterix, que ficou em primeiro lugar do Beatport, foi considerada a melhor música daquele ano, inclusive. Foi o primeiro contato então que eu tive com Star Lab. E, assim, depois, né, não foi algo que, assim, a gente ficou flirtando nem nada, né? Ele, eu sabia que o cara existia. E, numa dessas vezes, né, que eu estava mexendo nas minhas redes sociais, né, apareceu lá na DM7, essa música ela foi né, solta pela DM7 Records, aparece lá o, a propaganda do DM7, eu sempre vejo, né, as músicas que são lançadas pela DM7 lá no meu feed. Aí eu vi lá, né, eu já, eu já me identifiquei com a capa bastante, né, a capa é muito colorida. E quando tocou, né, Ele estava lá na, na, na preview da música Tocou justamente o drop da música E assim, é, se vocês forem escutar essa música Cara, essa música ela é muito, muito boa Muito cheia, sabe? Ela é o estilo do Afonso, né? Se, se você já conhece o estilo do Afonso Essa música é o do Afonso Perfeitinha, sem tirar nem pouco e quando eu escutei esse drop, eu fiquei, nossa, mano, que música, né, velho? Eu fiquei bastante ansioso, eu fiquei é, esperando ela sair, né? Eu tava na casa do Elias, eu me lembro muito bem. Ele tava fazendo prova, e tipo, assim, tava um silêncio lá no quarto. E aí eu trondei lá o áudio do celular tocando essa música. O bicho me olhou pra trás e tá com uma almofada. Foi engraçado isso. Mas... Essa música ela ficou muito boa e assim, particularmente, eu gosto muito de músicas que elas trazem esses elementos mais da natureza junto com a, a, a psicodelia do Psytrance, eu acho isso interessantíssimo. Você pode ver, por exemplo, na Omnia do Burning Noise, isso tem é, muita presença, sabe? Então, músicas que têm essas temáticas, elas me despertam muita atenção. Foi o caso dessa música que eu gostei bastante, eu acho que vale muito a pena inclusive pra vocês escutarem. O que vocês acharam, rapaziada?
0: Cara, eu tenho um fato curioso a respeito desse artista. Eu também não conheci o Star Lab, eu conheci por conta dessa tua indicação. E falando sobre a música em si, cara, se eu tivesse que definir essa música em uma palavra, essa palavra seria Afonso. Porque, mano, a cara do Afonso é mais um fulão... Daqueles agressivos cheiões, igual ele próprio comentou agora há pouco. E é, sem tirar nem pô, eu acho que se o, se o Afonso virasse um produtor de fulon, ele ia produzir exatamente essa parada, mano. Exatamente Acertou, esse tipo mano. de soma. Quem sabe veremos aí no futuro o Afonsinho, Afonso Live. <risos> Mas, cara, uma coisa me chamou a atenção Nesse lançamento que eu tava vendo Inclusive, foi agora que eu vi isso, mano é, Primeiramente, eu queria contextualizar, né Que o Psytrance, originalmente, né O próprio Goa, surgiu lá na Índia Na, na praia de Goa, na, no estado de Goa, lá na Índia Me perdoem se não for um estado, se for uma cidade Enfim, Goa é um lugar lá na Índia Onde surgiu o Psytrance E até mesmo, por consequência disso Lá, é... A população indiana é muito, muito fã de, de Psytrance. É, a gente até pode notar isso é, pelos próprios papos que a gente teve no Boteco Psicodélico, né? Com o Marambá, com o próprio Vegas, que já tocou lá. E a galera lá trata os produtores de Psytrance quase que como rockstar, sabe? É, é uma Deus, febre mano. gigantesca. Eles são muito, muito, muito fãs mesmo. E, tipo assim, pelo que eu tava vendo aqui, o Lab é um artista renomado mundialmente dentro do Fulon, cara. Ele é muito famoso e, aparentemente, os indianos não gostam de Fulon. Eu acho que eles só gostam de High BPM e do Vegas. <risos> Porque eu acabei de ver aqui no Spotify. Ou eles não usam Spotify. E acho que isso é um pouco mais provável. Porque se a gente for ver aqui os cinco lugares do mundo onde o Starlab é mais popular, mais ouvido no Spotify, a gente tem a Cidade do México em primeiro lugar, São Paulo em segundo lugar. Olha só os brasileiros representando. Vai Brasil! Em terceiro lugar, a gente tem Tel Aviv lá em Israel, Hamburgo da Alemanha e Berlim da Alemanha também, fechando essa lista dos cinco lugares onde ele é mais popular. E cadê a Índia, mano? Cadê os indianos que curte o PSY escutando o cara, mano? Eu fiquei realmente muito curioso com isso, porque também eu não conheço muitos artistas indianos. Eu sei que lá o PSY realmente é uma febre, mas por que, que a gente não vê tantos produtores surgindo de lá? Isso realmente é um fato curioso e eu queria saber o porquê.
2: Realmente, cara, é, é um ponto bem... bem interessante esse, porque eu... a Índia é muito conhecida por, por abrir o caminho com... Com... com sons mais acelerados. E, tal. e uma coisa que eu achei bem, bem legal, assim, uma característica bem legal, acho que talvez, talvez, posso possa estar falando besteira agora, mas talvez é, a DM 7 queira reforçar bastante esse estilo de Fluon. É, porque se você for ver os lançamentos aí do Akasha, do, do, os, os lançamentos que mais recentes que a DM7 Records promoveu, eram, são nesse estilo, são nessa pegada, então não deixa de ser também um, um esforço de um posicionamento da M7 Records, do estilo musical que eles estão privilegiando, independente se são produzidos por brasileiros ou por gringos é, eles querem trazer esse estilo, esse foram pegada no início, depois tem aquele drop secão que fica só naquele groove e, cara, é um, um, um artista que eu também não conhecia, passei a conhecer a partir do, desse, desse lançamento E é um cara que eu já vou começar a dar aquela pesquisada, da, zerar, o, zerar os lançamentos do cara Porque também é um estilo de Fulon que eu tenho curtido bastante, ultimamente Assim como Afonso, acho que muito por diferença do Afonso, inclusive Mas é, é realmente um estilo de Fulon que, que me atrai bastante a atenção E... Quem sabe agora com a DM7 fazendo essa força aí de lançamento, talvez ele não surja por aí na, no, no eminente retorno dos eventos.
1: E para a gente finalizar aqui nossas indicações do Fulon. Né, o melhor momento desse podcast assim, disparado. Tô brincando. <risos> é, veio aqui o lançamento do Asterix né, gente? Do álbum de remixes dele. Mais um álbum. E, cara, que álbum bom. Gente, que álbum bom, de verdade. Sério mesmo. É, tem nomes gigantescos nesse álbum, né? A gente pode ver, cara, tem Spectra Sonics, tem o Mat Tribe, tem o Avalon. Pô, tem o Tristan, gente. Tá, tá um passeio, um baile. Esse álbum ele ficou muito bom, ficou muito bom de verdade. A capa dele é linda, né? Assim, é a cara do Astrix essa capa, óbvio. Mas ela ficou muito linda. E é, eu fiquei muito ansioso porque eu já sabia já desses nomes. Então, assim, eu sou muito fã de todos esses artistas. E eu só queria ver o que, que eles estão remixando. Inclusive, até a, a música Sahara, que é uma das músicas que eu mais gosto do Astrix, E foi o Trista que remixou. Então, pô, eu fiquei assim, bem, bem é, ansioso pra escutar essa música. Mas a música que me pegou de verdade, ela assim, tocou o fundo do meu coração <risos> Foi o remix que o Mad Tribe fez pra música do Astrix. E é a música Life System Eu gosto bastante dessa música do, do Astrix, Eu já, já vi ela tocando algumas vezes na rave, inclusive Mas, cara, o que, que o Mad Tribe fez com essa música não tá escrito, velho Sério mesmo Porque, assim, é, quem escuta já a Mad Tribe já com alguma frequência Percebe que eles têm uma identidade muito única, muito única mesmo, o, o kick base deles é deles, tá ligado? A forma com que eles usam os glitches é só deles, ninguém faz mais daquele jeito, só o Medtribe. E eu achei legal que essa música ela ficou total a cara do Medtribe e ela me pegou muito de jeito, me pegou muito de jeito. Seja a, o, o groove da música, seja a própria atmosfera, e assim, com nomes, sabe, com Avalon, com Spectra Sonics, o Mad Tribe pra mim foi a top 1 desse CD. E eu queria saber o que vocês acharam da música aí, rapaziada, do álbum no geral.
2: Meu, antes de, de eu falar minhas impressões, eu vou aproveitar o gancho que o Afonso puxou sobre a Life System. É, cara, igual você falou, o Mad Tribe tem uma característica muito própria, mas eu acho que a mais marcante é aquele vocal década de 30 uhum. é, e tal. E assim, a primeira vez que eu vi não tem isso na música, né? Porque eles estão usando ali os assets da, da Live System. E aí eu estranhei, mas eu reconheci justamente por causa do kick bass. E eu nunca tinha parado pra pensar nessa conexão, tá ligado? Pra mim, eu tinha eu vou com o um todo do Mad Tribe, já o kick bass, os vocais, os leads, os arps. Mas nessa, eu percebi por causa do kick bass, eu não tinha parado pra, pra desenchar esses, esses, esses aspectos. E, cara, esse álbum, pra mim pode colocar no top 3 do ano até agora porque para mim, particularmente, eu sou muito fã das trits e então é, para mim foi um presente de aniversário atrasado, que o mestre ave apresentou pra gente porque sério Pra mim tem música pra todos os momentos do dia nesse, nesse álbum, assim, eu não consigo encontrar uma, uma, uma música que, tipo, é, encontre, lá, algum defeito, alguma, alguma falhazinha. A única coisa que eu acho é que a, 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 a track, a Saara é uma das minhas favoritas, e o Tristan teve uma missão muito complicada de fazer uma releitura dessa música, então acho que foi a missão mais difícil ali, se for combinar música artista, acho que o, o Tristan teve a, 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 o papel mais difícil, ele ainda conseguiu sair bem, e... Mas cara, a música que me ganhou o coração Nesse álbum todo Foi a Poison Que foi o remix do, do Dharma Que a primeira vez que eu ouvi eu falei Mano, Dharma? Quem que é esse Dharma? E aí eu tava ouvindo um set do Astrix Que ele tocou o set da Shamanic Tales Durante a pandemia ele tocou essa, essa música E lá no, nos IBS, nos né, que o pessoal coloca o tracklist Tava com um undercover remix Aí eu, pera Deixa eu pesquisar Aí o Clebão, no, no Stories comentou que o, o, a, o Dharma é um dos caras do undercover. Aí tudo fez sentido pra mim. E, meu, essa música, ela tem três ambientes diferentes da mesma música. E, cara, pra mim ela é insana. Eu escuto ela pelo menos três vezes todos os dias desde que saiu esse álbum. Porque pra mim é uma vibe absurda. O remix do Antinomy, é da Acid Rocker, que é a música de abertura do álbum também. Aquele, aquele melódico, aquela, aquela coisa. É, emocional, muito forte, curti demais. É, Volcano Mars. É, o remix deles também. Cara, esse álbum é um absurdo, absurdo. Eu acho que a única música assim que, que é aquela música. O finalzinho do álbum ali, que é o remix do Bliss, da Beyond the Senses, acho que já tinha ouvido tanto já no set da Tricks que pra mim já não era muita novidade, sabe? Chegou na última, já para putz, você conhece. Já passou minha fase de tanto ouvir essa música no set dele que não dei tanta atenção assim. Mas cara. Que absurdo, velho. É. ver um, um álbum de remix só com os caras, o creme do creme do Psytrance, remixando sucessos que, que embalaram uma geração inteira de clássicos das trips numa releitura moderna. Olha, pra bater um álbum desse esse ano, assim, missão difícil.
0: <risos> Realmente. Cara. Remixar as tricks é uma responsabilidade gigante, né? Porque você tá é, fazendo a tua versão de uma música do cara que é conhecido mundialmente como principal nome. Daquela vertente, né, cara? Então, não tinha como ser de outra forma com esse time de peso, absurdamente de peso, representando esse álbum de remixes, igual vocês comentaram agora há pouco. Eu achei interessante que a gente consegue tanto ver nomes da... mais antigos da cena, quanto no... nomes que estão surgindo mais por agora, né, como o próprio Antinome, que abre esse... esse álbum de remixes, né? Ele é um artista que vem surgindo com mais força é, ultimamente, né? isso que você comentou, Lohan, de que a música Beyond Essences do Bliss já tinha sido lançada e justifica muita coisa. Era até uma curiosidade que eu queria trazer pra gente conversar hoje, porque o número de visualizações que ela tem no Spotify dentro desse álbum de remix é absurdamente maior do que todas as outras tracks. Ela já tá com mais de 600 mil visualizações no Spotify, enquanto nenhuma das outras passa das 100 mil, sabe? Então, é, não que ela seja especialmente melhor que as outras, é uma track boa, mas eu acho que nada justificaria mais de 600 mil visualizações em tão pouco tempo, né? Mas cara, se eu tivesse que destacar algumas tracks desse álbum, igual vocês comentaram anteriormente, cara Sem sombra de dúvidas eu colocaria Live System, o remix do Mad Tribe Inclusive a primeira vez que eu escutei, eu tava com o Afonso, ele que me mostrou essa música Ele tá ligado e como é que eu fiquei apaixonado por essa track Realmente absurdo, mano, Mad Tribe é um dos principais nomes aí do fulon Desse fulon mais groove dançante, eu sou amarradaço Ah, fulon ele... É... Um, como que eu, eu posso dizer? Cansa. Agora, para dar início aqui aos lançamentos relativos aí à cena underground do Psytrance, cara, temos aqui a nossa clássica e sempre presente Sangoma Records, e hoje, mano, não tinha como ser diferente, os caras lançaram mais um VA pesadíssimo, cara, o nome do VA dessa vez é Space True Natives, que contém 10 tracks e variados artistas que fazem parte aí do casting da Sangoma Records. Uma coisa que eu nunca comentei aqui no vinil do Trance, que eu acho válida, da gente também trazer aqui para vocês, caso vocês ainda não saibam, a Sangoma Records foi criada em 2011 pelos artistas ML e Dark Cinnamurt, né? que eles também são artistas, eles também tocam e é, eles também foram os responsáveis por fazer a, a compilação das tracks desse VA né? e mano, esse VA pra mim ficou absurdíssimo, ficou ainda melhor do que o último VA da Sangoma Records que a gente também trouxe aqui pro vinil e tipo assim, de cara, mano, de cara de cara, de cara eu queria destacar a capa desse álbum, inclusive esse plano de fundo que tá aqui atrás de mim, cara e mano, eu acho que se eu visse um anime um desenho, qualquer coisa, que tivesse os personagens dessa capa, mano eu juro que ia ficar estigadíssimo pra assistir, porque puta merda, mano, uhum. que criatividade, que, que lombra insana, mano. Muita psicodelia, com cores muito vivas, e foi uma das paradas que, mano, eu gostei demais desse, desse, desse lançamento, que inclusive é uma parada que eu valorizo muito, né, que é essa, é essa conversa que existe entre as artes, né, tanto a música quanto a arte visual, que agrega, né, também, juntamente com as músicas, e eu achei extremamente interessante da gente ressaltar isso aqui. Falando um pouco mais sobre as tracks, né, é que fazem parte desse VA. Eu queria logo de cara destacar a primeira track, que é do In Extincts, mano. Tá absurdamente foda, do jeitinho que eu gosto, do tipo de fulão que eu gosto. Bem dançante, bem gruviado, é, bem psicodélico. E eu também queria dar destaque aqui pro Conebu, que é um artista brasileiro aí que tá fazendo parte desse VA. Ele também é um artista que faz parte do casting da Sangoma Records, então sempre é interessante a gente ressaltar a galerinha nacional que tá fazendo som foda aí ao redor do mundo. E o Conebu é um deles, inclusive, ele vai fazer parte também de outro lançamento que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas isso aí é papo pra daqui a pouco, mano E eu queria perguntar pra vocês, rapaziada O que, que vocês acharam desse lançamento, mano? Vocês curtiram? Qual foi a track que vocês mais curtiram? Como é que foi a experiência de vocês?
1: Cara, eu curti bastante e eu reitero isso que você disse, Thales A música do In Distincts Stinks abrindo esse, esse EP, mano Esse álbum, melhor dizendo ela tá muito boa, velho. Tá muito boa mesmo. Eu acho, eu acho interessante quando os álbuns eles começam assim, já, tipo, com uma música muito foda, né? Porque, tipo, assim, tem artista, ou então tem pessoa que compila um álbum e deixa, assim, as melhores lá pro meio, que é, tipo, pra galera aí, né? E ir aos poucos. Esse aqui não, cara. É tipo, ele já falou assim, ó, isso aqui é o álbum, tá ligado? Espere isso. Isso foi que eu, que eu, que eu achei mais interessante. E assim, uma coisa que eu sempre falo, né, mas dessa vez eu, eu, eu não fiz, eu até, né, uma estrela menos aqui para Afonso, tá? Eu sempre falo que, pessoal, escutem os álbuns na ordem, porque a ordem ela está lá por algum motivo. O cara não colocou, tipo, jogou pra cima e colocou a ordem lá, ele colocou por algum motivo. Então, se ela está lá por algum motivo, é interessante, você não deve, né, você não é obrigado. Mas é interessante ouvir na ordem. Mas o que, que eu fiz? Eu não fiz isso. Por <risos> isso que eu tirei. Ó, oh, menos outra estrelinha pra Afonso, menos duas, tá? É, eu fui direto pra música do Antônimos e do Cabainho. Cara, eu, eu particularmente eu sou muito fã do Cabainho, tá? Eu, eu anseio pelo set dele. Eu tenho certeza que, eu, nossa, eu nunca vou trovar tanto no set como eu vou trovar nesse set do Cabainho. se Deus quiser, obrigado, vem a é nóis. Então, é, eu fui seco, mas assim, eu fui seco, 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 seco nessa música claro, ela supriu todas as minhas expectativas, né? O, o Cabaium, eu já escutei já tem um tempo, eu às vezes mando as músicas pro Thales. É, eu fui escutei essa música, ela reitera né, o, o projeto que ele tem com a esposa dele, né, o Super Luminal. Então assim, é, se você conhece o som dele e você sabe que é de uma extrema qualidade e que é continuar ouvindo o, o Supra Sum que é o som dele, vai de seco pra essa música, cara. Vai seco com essa música. Foi assim, a música que mais destacou nesse álbum todo pra mim.
2: Olha, eu tava aproveitando que o Thales comentou sobre essa arte e eu falei, cara, não é possível que, que a, a, isso não esteja fazendo parte de algum desenho, de alguma coisa. Porque, mano, essa capa tá muito bem elaborada. E dando uma pesquisa rápida, realmente é, acredita?
0: Sério? A, a Sangoma... Me fala o nome do desenho é, que eu vou ver hoje, mano. Cara,
2: o nome das, é, é uma série chamada Joint... deixa eu puxar aqui. É o nome de uma série chamada The Joint Robots que é uma, uma série justamente que fala sobre viajantes pelo universo e aí eles resolvem problemas, enfim é toda uma experiência espacial é, que fala sobre colonização de outros planetas é, cara, é uma, uma, é uma iniciativa realmente, é um, um quadrinho que foi feito em parceria com um estúdio chamado WeThink e é, em parceria com a Sangoma, então tipo, a Sangoma, digamos assim, fez a trilha sonora que da hora. Dessa série de quadrinhos. Que então, e inclusive tá disponível para venda. Então, para quem quiser ter a experiência completa, tá disponível. Colocar aí o, o, o compilado aí de fundo e leitura e curtir esse desenho. Mas, enfim, cara, é só de, de ver essa, esse cross, né? Esse crossover aí de quadrinhos com música, você já se dá uma moral ainda muito a mais para você vivenciar essa experiência e eu acho muito legal quando, quando existem esse tipo de iniciativa, essa proximidade entre esses mundos que, que acabam se complementando e fazem parte também do, do dia a dia, da vivência, de quem consome esse tipo de conteúdo, né? Mas em questão de música, para mim também, cara, a, a track do In Distincts foi a, a, a que mais, mais me, me grudou nessa, nessa compilação toda é um som que eu tô aprendendo a, a, a curtir aí, mais um que eu vou colocar na minha listinha pra ouvir mais vezes E ainda mais agora tendo essa conexão com, com o desenho, me deixa ainda mais instigado a, a, a procurar detalhes Talvez é, conectar personagens a certos elementos da música Easter vida, eggs talvez. né mano, eu acho
0: isso legal né? Cara, inclusive falando nessa questão de easter eggs, de referências, tem uma track mano, da SVA, que é a track do Anarchic que O nome é VB1 Kenobi Que é uma referência direta, totalmente direta A Star Wars, o Obi-Wan Kenobi Que é um dos principais personagens do Star Wars E o nome VB1 também, que é o um nome de um Além de ser um sintetizador sonoro Que talvez ele tenha usado na construção Dessa música, também é um nome muito parecido Com o nome do droidzinho, Que é de um jogo do Star Wars também Que acompanha o personagem principal do jogo Jedi é, Star Wars Jedi Fallen Order, que foi um jogo Que foi lançado recentemente E eu achei legal também essa referência do Star Wars Eu como um grande fã de Star Wars, eu não podia deixar isso de fora desse podcast hoje e muito foda, mano, inclusive quando você escuta essa track você acaba percebendo uns sons assim, meio robóticos meio de droide mesmo, de Star Wars você consegue sentir essa referência eu achei isso bem legal, mano Dando sequência aqui aos lançamentos da cena underground, cara, temos um. a estreia de um projeto nacional, composto aí por dois artistas que já vinham compondo músicas aí dentro da gravadora Resina Records, que é o projeto Psychopaths, que estreou agora o seu primeiro álbum com o nome de Escape from Reality, compondo. 10 tracks inéditas aí, que para quem não sabe, esse projeto é composto pelo Logic UFO e pelo Avar, que também possuem os seus respectivos projetos individuais. É, cara, eu fiquei realmente muito surpreso com esse, com esse álbum, né? Eu escutei ele já completo e eu realmente gostei muito de todas as tracks, em especial a track Parallel Reality, que ela é do jeitinho que eu gosto para esse estilo de som, a baseline bem arrotada, se é que eu posso dizer dessa forma, bem bem grave mesmo, bem arrastada e se você escutar, você vai conseguir identificar essas características que eu tô dando pro som e mano, é... esse álbum também possuiu participações de artistas de peso total que nem eu comentei agora há pouco quando a gente tava comentando do V.A. da Sangoma o Konebu fez uma participação em uma track desse álbum, também o Bad Bugs e o Mad Goblins, que pra quem não sabe é a mesma dupla aí que faz o projeto do Alchemy Circle então mano, só com o nome de peso, o lógico que o F.O. e o Mentalizava também são dois artistas que vem crescendo muito ultimamente dentro dessa característica sonora da Resina que também é uma gravadora que vem numa crescente absurda é, criando cada vez mais essa identidade sonora particular deles, é, se tornando referência não só no Brasil, mas também no mundo, acredito eu, e eu tô muito feliz de ver essa sonzeira brasileira saindo pro mundo, e cara, eu gostei demais, vou continuar escutando esse álbum porque é muita sonzeira e cada vez que eu escuto é uma, uma novidade, um insight a mais que eu consigo ter, porque realmente os meninos capricharam. Quando o assunto é referência, mano E eu queria saber o que vocês acharam, mano Desse, desse sonzão Eu gostei bastante de, desse, desse discurso do Thales,
1: Porque ele sintetiza bastante o que é o álbum, sabe é, A gente tava começando aqui em off E eu até falei, caralho Thales, Tipo, sonzão esse, esse álbum aí que você passou pra gente, saca tá? Eu gostei muito porque assim, né é, Tem Além da música que já é boa Tem outras coisas que ainda tornam melhor Pelo menos pra mim, sabe um dos fatores que mais ajudam nisso é, tipo, é brasileiro, tá ligado? É um som nosso, tipo... A gente tá expondo esse som pro mundo. É, eu comentei isso, inclusive, no Boteco esses dias, sabe? Que é, a gente tá falando do, do podcast com o E que a gente tem uma, uma gama muito grande de artistas brasileiros que fazem um puta sonzão, cara. Fazem um puta sonzão. E, tipo assim, esse álbum, ele só mostra o, o quanto a gente tem qualidade sonora pra poder fazer esse som. Cara... Esse álbum, ele ficou assim, maravilhoso, maravilhoso, uma delicinha, velho, sério. Se você tá assim, pô, hoje eu tô afim, sabe, de pegar aquele sonzão assim, arrastadão, sabe? Aquele sonzão cheião, aquele arrotão, né, Thales? É, aquele
0: arrotão, aquela da arqueira arrotada, do jeito que nós gostamos.
1: Mano, então assim, ele é perfeito, ele é perfeito pra isso. E uma coisa que, assim, eu queria até já, já comentar da resina em específico, que eu tô gostando muito, sabe? É que eles estão criando a identidade visual deles muito forte. Sabe? É. O, o pessoal ele tá investindo assim em produtos, né? O Thales ele tem uma blusa, acho que ele tá até usando essa
0: blusa. Olha, ó, hoje. tô usando aqui, ó, representando. Tá Sou ligado. suspeito pra falar.
1: então tipo, o cara tá usando, sabe? E recentemente eles fizeram uma coleção nova. Eu achei isso muito, muito massa, sabe? Tipo, você levar da. da... Isso como um produto, sabe? Uma marca para as pessoas. Porque eu particularmente eu gosto muito de fazer isso. Eu tenho blusa da Sangoma, eu tenho um monte de blusa da dm 7 eu tenho blusa do Burning Noise, eu tenho blusa da Parvati. Então, tipo assim, isso cria um vínculo com a pessoa que ela tá é, escutando a música, então ela tá é, procurando mais a gravadora. E assim, eu devo dizer que palmas para a Resina Records, porque eu acho que assim é um caminho que eles estão fazendo certíssimo para algum mundo
2: de sucesso. Isso é verdade, é destacar justamente a parte visual, cara. A identidade visual desse, 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 desse álbum tá incrível. Tipo, tá muito atrativo, tá representando muito bem o, o, o conceito. E pensando que a gente tá exportando isso pra fora, a gente tá tipo, trazendo uma tendência pra, pra fora, sabe? Mostrando, olha, tipo, olha o carinho que, 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 o, que, que o som brasileiro tem, sabe? O quanto que eles, eles se cuidam de cada detalhe pra poder é, promover a melhor experiência pro público que tá recebendo. Então isso me chamou, além da música, tipo essa, toda essa apresentação, essa forma de apresentar o, o, o trabalho é algo que é muito marcante E realmente, endossando o que o Afonso falou, parabéns à, à Resina por, por ter feito esse trabalho de, de, de tamanha qualidade em, em prol da, da cena nacional Mas falando de música, cara, é, é muita música boa e é muita melodia, é, é só isso que eu quero dizer Pra quem não entendeu a referência, tem uma música que é uma música do... Xô, seu nome? Que é do Syncopaths junto com o Mad Goblins Que realmente o nome da música é muita melodia E os gostam de, de, de colocar uns nomes, uns gatilhos assim uhum. chamativos, né? Porque a primeira música que eu fui ouvir nesse álbum foi essa E aí eu já fiquei pensando, nossa, que momento que vai entrar a referência? Se é que vai entrar? Porque ela entra, parece que o Papacapim tá... Tá mergulhado dentro de um, um, um breje Assim, e mandando... <risos> Bem no fundinho Bem aquela pitadinha Mas, cara, eu curti demais É o tipo de som que me deu muita saudade das festas Sério, tipo Lembrando aquele noturno de evento assim Quando eu comecei a ouvir, principalmente A o que o o Tali citou a Parallel Reality. Quando eu vi, me veio muitas lembranças de, de eventos que eu ia, na época que eu não conhecia muito esse estilo de som, não era muito a minha praia. E eu, eu lembro de, de pegar pistas com som nessa pegada. Então bateu assim o. Bateu o Remember e fala: Putz, mano, eu acho que quando os vales voltarem, eu vou ser o cara que, no meio daquela galera que eu achava que eu tava pirada. Eu vou estar ali naquele meio, consegui. tá lá
0: representando, né? Mano, sobre essa música é muita melodia, eu tenho duas paradas pra comentar que eu acho muito interessante, mano. A primeira delas é que eu senti muita referência do, do Del Torto, que o, inclusive o Alfonso comentou agora há pouco, o um insight é dele. Algo. Ele que, acho que foi o pioneiro nessa arte aí de colocar umas referências brisadaças, assim, no som, bem, bem cômicas, bem lúdicas. E essa música é muita melodia, é exatamente isso. E eu, particularmente, já falei ressalto mais uma vez, eu sou fanzaço desse tipo de coisa no som. E a segunda, mano, é o nome da track, mano. Eu acho que... O, a dupla, né, que compõe tanto o Mad Goblins quanto o Alchemy Circle os caras adoram colocar esses nomes diferentes nas tracks, e eles inclusive, mano tem uma track no projeto Alchemy Circle deles que o nome da track é Pão com mano o nome da track é Pão com Mortadélique e é uma track fenomenal, velho eu acho isso muito da hora, é uma parada muito diferente e muito nacional, né, mano enquanto tá, tá cheio de, de track com aqueles nomes sérios, nomes viajados, a gente tem um, é muita melodia e Pão com foda-se, é isso aí mano, eu
1: acho esse nome Genial, velho. Pão com mortadelli. <risos>
0: Pouquíssimo, mas é muita melodia. Pra fechar aqui com chave de ouro os lançamentos aí da cena noturna do Psytrance, temos aqui a estreia de uma gravadora aqui no Vino do Trance, que cara, já tava demorando pra ela aparecer aqui, que é uma gravadora totalmente importante dentro do cenário desse tipo de som, que é a Sonic Loom que para quem não sabe é uma gravadora grega foi criada também igual a Sangoma Records no ano de 2011. E ultimamente, né, esse lançamento que a gente vai cobrir aqui hoje no Venido do Trense é o último VA, né, que para quem não sabe VA é um álbum que tem a participação de vários artistas, né, dentro, dentro do álbum. E o nome desse álbum em si, lançado pela Sonic long se chama Collective Intelligence. percepção que eu tive enquanto eu escutava esse álbum foi o quão único cada gravadora é, sabe? A identidade sonora que cada gravadora possui e que eu consegui perceber isso também na Sonic ao Loom ao longo do tempo em que eu ia escutando as tracks deste álbum, né? E eu nunca tinha parado muito para escutar as tracks da, da Sony Loom para conseguir realmente é, perceber essas diferenças, mas eu achei extremamente único o som deles, né? A gente consegue traçar um paralelo contra os gravadores que possuem uma identidade sonora muito forte, como hoje mesmo a gente comentou da própria Resina Records e da San Goma Records, a Sonic Luna não é diferente possui uma característica muito própria né é, se eu tivesse que sintetizar se eu tivesse que realmente é, categorizar o que, que é o som da Sonic Luna, eu colocaria como o ponto de intersecção perfeito entre o Forest e o Dark porque ao mesmo tempo que a gente vê aquela é, aquela Música bem densa, bem dark mesmo, no sentido de, de possuir muitas frequências mais graves e poucas agudas. É, a gente também consegue perceber bastante sintes orgânicos, derretidos, é, fora do tempo assim, sabe? E cara, falando um pouco mais sobre a Sonic Lu em si, só tem uma coisa que eu fiquei um pouquinho decepcionado, que é uma coisa que a gente brasileiro não tá muito acostumado a ver, porque sempre tem um brasileiro participando de, de alguma label no mundo. Porque o Brasil é o país do Psytrance, então sempre tem um brasileiro perdido em tudo que é gravadora. Mas mas na Sonic Lun a gente não tem nenhum, nenhum brasileiro, é, pelo menos não que eu conheça, eu passei lá pelos artistas que fazem parte do roster da Sonic Lun e eu não consegui identificar nenhum brasileiro, acho isso triste, já passou da hora de um brasileiro começar a lançar por lá, porque artistas que lançam esse tipo de som a gente tem por aqui, né? Mas enfim, falando um pouco mais sobre esse álbum em si, cara, eu queria destacar primeiramente a track do Tromo, que é um artista grego, né? e ele já é um artista que eu curto muito o som dele, eu tenho muita vontade de é, curtir presencialmente um set dele, pra mim ele é um dos suprassumos do Dark Side, assim um artista que eu curto muito e a track que ele lançou nesse álbum lançando, é, chamada Labyrinth é, Labyrinth of Madness, é uma track que eu curti muito com os vocais introduzindo ela, achei é, que ela conta uma história muito completa, muito, muito que, que pega muito você do início ao fim, sabe, que te prende muito. Eu também queria dar o destaque para a última track, mano, desse desse compilado, que é a track do Biohacker, que é inclusive um projeto que eu não conhecia. O nome da track é Fantasy Corner. Quando você abrir esse VA para escutar, você vai conseguir identificar. E mano, para mim essa é de longe a melhor track desse VA. E inclusive, eu já escutei ela várias vezes aqui porque ela realmente tem uma qualidade fora do normal, uns timbres mais agudos, né, que a gente não consegue perceber ao longo de, de muitas outras tracks, é, com essa presença igual a gente tem nessa track. E eu acho que se você quiser conhecer esse VA, mano, comece por essa track, que você não vai se arrepender, mano. Eu queria saber de vocês, Afonso, Lohan, o que vocês acharam desse VA, a estreia da Sonic Loom aqui no vinho do Trens? Mano, eu gostei bastante
1: dessa curiosidade que você trouxe, Thales, que eu não sabia que ela era greve essa gravadora e faz muito sentido agora sabendo que ela é grega, os nomes que estão nela, por exemplo, Tromo, tá ligado? Tromo é um nome gigantesco do Darkseid é, da Grécia é, por exemplo, o Ectomorph também, o Ectomorph tá lá cara, eu, quando eu, tipo assim eu, 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 eu baixando, né, tipo, pra poder ver é, os nomes que estavam lá eu vendo assim, pô, é Tromo? Caralho, bota fé aí depois o Ectomorph, uai, Wife aí o Antônimos, eu, ué, que porra é essa mano? Então, tipo, eu achei eu achei esse fato bem característico, eu achei tipo que tinha sido só uma puta coincidência esses nomes todos, mas agora sabendo disso, tipo, eu achei eu achei melhor ainda, sabe, do, do, do que eu já escutei. É, falando especificamente das músicas, a música do Tromo foi a que mais me pegou, é, eu já gosto já do projeto, né, eu, eu já acompanho já o Tromo, porque, tipo assim, né, tem uns gregos já fortes, né, tipo, o Hiperplexia, o Crone, o Tromo, é, os projetos entre eles, então, uh, quando eu vi, eu falei assim: ah, suspeito que essa talvez vai ser a música que eu mais vou gostar. E assim, foi dito e feito, né? Eu, eu escutei o VA, e mano, assim, véi, porra, cara, que, que sonzinho gostosinho, mano, de se ouvir, aquele som assim pra você mostrar pra sua avó, né? um almoço de domingo. <risos> Mas, mano, sério, essa música do Tromo ela, ela ficou pegada, sabe? Ela teve um diferencial muito, muito forte. A, hum. Assim, a, a do Antônimos, ela também me deixou, assim, mesmo na dúvida, sabe? Tipo assim, sabe o quanto é que ela briga, assim, de cabo de guerra, de qual que vai ser a outra? Assim, o, o Tromo conseguiu puxar um pouquinho mais pra ele, mas a do Antônimos, assim, tá em segundo eu lugar. Eu curti
0: muito essa do Antônimos também, ela é Sim, bem dançante, mano. né, mano? É,
1: véi. Então, assim, é, se vocês quiserem uma recomendação, eu, eu pelo menos, eu, eu, eu focaria nessas duas músicas, assim, com carinho maior quando eu fosse escutar esse álbum.
2: Realmente, cara, é... esse álbum me surpreendeu bastante Porque ele tem um som muito, tipo, mais tipo introspectivão Assim, que me, me, me chamou bastante a atenção Eu que não sou o, um consumidor muito assíduo desse estilo de música Mas, cara, eu curti demais a, a, a proposta desse álbum Principalmente a música do Biohacker é... Eu comecei certo, eu comecei por ela, inclusive, a ouvir então acho que acertei meio que na, na, no, no, no escuro do que eu ouvido Porque realmente tem uma, uma vibe muito, muito imersiva e muito intensa Eu acho esse negócio mais grubado, mais pegado, me identifiquei demais com, com essa música Mas em compensação, todo todo VA é, é muito bom, cara para quem curte essa, essa pegada de som, é uma, uma ótima indicação
0: com certeza, mano, a Sonic Loom aí é uma das referências mundiais do, do Dark Psy aí, não podia ficar de fora, uma hora ou outra tinha que aparecer aqui no vinil, né, então foi dito e feito, <risos> finalmente apareceu. Mas e aí, galera, vamos de prog? Bora, meu parceiro, Bora. só manda, Lohan.
2: Oh, mais um som aí dele, mano, mano, E começando agora a nossa seleção de progressives, aí, desde abril e maio, tem finalmente um álbum completo de uma. Que, que tá presente uma das músicas que a gente já comentou no vinil dos meses passados, que é nada mais, nada menos do que o álbum do Modus, chamado The Future Is Behind Us. Uma, uma reflexão muito louca, né? O futuro está atrás de nós. Eu tava bem é. hypado quando eu soube que ia sair esse álbum, eu fiquei muito animado porque a gente comentou da Under The Sea, que é uma, uma das músicas é, é, do, do Modus que estão nesse álbum. Eu falei, meu, se ele seguir essa linha, que é um tipo de progressivo aí que tem, tem ganhado muito protagonismo aí, é, internacionalmente, se, é, se esse é um álbum que, que for manter a linha da, da Under The Sea, é algo que eu quero muito ver, muito acompanhar. E é bem interessante que logo no, a primeira e a última música não tem nada a ver com saia é tipo um estilo meio chill, assim, inclusive o nome da primeira música é É To Start Press Any Key, tipo, já, já veio uma ideia meio de game, assim Já me trouxe essa, essa imersão de que a gente tá vivendo um jogo e a história do álbum é meio que contada como se fosse um jogo E vários elementos de várias tracks, assim, me remeteram a game Provavelmente foi algo que ele pensou pra isso Ou pode ser também alguma lombra a mim Mas eu curti bastante Especialmente a música Que, que dá nome ao álbum a The Future is Behind Us Foi a minha surpresa Já me imaginei várias vezes ali no, no banho Fingindo ser DJ Colocando essa música pra ser a minha abertura do meu set Porque tipo ela vem em aquele Progressivo intenso Que bota aquele elemento Aquele hook marcante Aquele, aquele punch E trabalha esse punch durante a música inteira então, tipo, me, me trouxe uma vibe muito boa, eu tenho curtido bastante esse estilo, que lembra um pouquinho o Psytec, só que um, um pouquinho mais swingado, um pouquinho mais dançante com menos elementos, mas que, que me trouxe tipo, um, um feeling muito bom ouvi esse álbum umas 5, 6 vezes curti demais, mas e vocês? o que, que vocês acharam do The Future is Behind Us?
1: cara é, eu, eu tô a cada vez mais, né, e isso até é fruto do vinil do, do Tren, que me deixa muito satisfeito, inclusive, é, estar ouvindo mais esse tipo de sonoridade, né, é, porque isso me deixa feliz porque, cara, quando eu vou pra uma rave, tipo assim, eu não vou escutar só o que eu quero, e eu, eu, eu quero, tipo, escutar tudo e saber apreciar tudo, sabe? Eu lembro muito bem que uma época, tipo assim, no meu início mesmo, eu só queria escutar prog, Tipo assim, quando eu tocava fulano, eu falava, foda-se, vou sentar. Olha só como pois a vida vi. dá volta, né? <risos> E, tipo assim, hoje eu, eu penso assim, cara, eu quero, tipo, aproveitar tudo da rave, sabe? E vai ter momentos que vai tocar é, esse tipo de música. E eu quero, tipo, que esses momentos cheguem e, tipo, eu penso assim, cara, eu vou querer fazer questão de estar lá escutando essa música, esse DJ, esse set, tá ligado? E aí, é... eu nessas tentativas, né, de... Começar a apreciar esse tipo de som, eu comecei, acho que foi o que, 2019? Que eu comecei a. É, 2020. A correção aqui, 2020. No álbum de 2020, o Era, é, do Freedom Fighters, foi quando eu tive meu primeiro contato com músicas assim. Aí eu pensei, pô, eu gostei, né, desse álbum lá do Freedom Fighters e tal. Aí eu fui tipo, né, teve Rising Dust, rapaziada toda, não sei o quê. E aí o CD do Modus, né? Tipo, o Modus já é um outro cara que, tipo assim, eu já gosto do Freedom Fighters e logo em seguida já vem o Modus. Então, tipo assim, pra mim não foi nada difícil gostar desse álbum. E... Eu achei que o Modus ia fazer um álbum, tipo, full solo, né? Ele é assim, 90% solo e uma música com o Freedom Fighters. Eu falei assim, olha só, então já teve a participação dos caboclos junto, é, bota fé. Aí... Eu fui direto pra essa música também, ela se chama Soft. É, cara... Ela é muito boa, sabe? Ela é muito, muito boa, assim. Pra mim, ela foi o diferencial do álbum, sabe? É, o, o, o Lohan, ele gostou já da, da, da música que trouxe o nome do álbum em si, mas eu, pra mim, a Sophie foi, tipo, a disparada pra mim, sabe? É... E, assim, ela só me lembrou, tipo, mais o que eu gosto nesse estilo, sabe? Tipo, esse som, assim, bem fechadão, sabe? Bem, bem, bem constante, bem retilíneo, que é muita cara dos dois, velho. Muita cara dos dois. E, assim, vale a pena muito escutar essa música, sabe? Na verdade, esse CD inteiro. ele CD inteiro ele ficou muito bom, de verdade mesmo. Foi uma ótima, uma ótima indicação que eu queria até dizer aqui. Ô, Lohan, parabéns aí, você trouxe uma indicação fenomenal.
0: De peso, é né, não, mano? Eu vi muitos grupos de produtores, eu vi muita gente aclamando esse álbum por conta da qualidade dele e por conta até do protagonismo que ele teve, por conta de toda a ascensão que esse estilo de som tá tendo dentro da cena do psy -3, principalmente em tempos de pandemia, eu vi que tem muitos artistas mudando um pouco, seguindo um pouco dessa tendência desse estilo de som um pouco mais técnico e o álbum do Modus veio pra sagrar o artista como um dos principais nomes desse tipo de som, sabe? É, a gente vem comentando aí cada vez mais ao longo de cada vinil do e mais lançamentos desse tipo, no último vinil a gente falou do, é, do lançamento do álbum do Deckel, né, e logo em seguida a gente tá comentando aqui esse álbum do Modus que segue mais ou menos as mesmas características né, mas novamente eu vou ressaltar aqui o fato de que, mano esse não é o estilo de som que eu escuto muito no meu dia a dia, não é o tipo de som que eu curto muito escutar assim não sei como seria a minha experiência na pista porque eu não tive muitas experiências com esse tipo de som sabe, realmente eu sou muito curioso pra saber porque acreditei que deve ser outra coisa, né? Escutar o som na pista é sempre diferente, mas assim, tipo, se eu tivesse que destacar eu, eu sinto que, para mim, ao meu gosto pessoal, eu curti muito mais o álbum do Dekel do que esse do Modus, sabe? Porque o álbum do Dekel puxa muito mais uma vibe xamânica, mais calma, sem pressa. Calma. Ao desse do Modus, eu senti muito mais influência do Tecno, aquela prataria batendo braba junto, sabe? E muito mais desse tipo de timbre mais agudo e tudo mais. Mas eu também queria caracterizar... É caracterizar não, <risos> queria ressaltar a track Sophie, né, desse álbum juntamente que o Modus fez com o Freedom Fighters, porque, cara, é, mesmo não tendo sido gostado tanto do álbum por, por completo, mano, essa track em si, ela me pegou de jeito, igual vocês comentaram aí também, e eu senti uma referência muito forte da track Galaxies do Senciente, que é uma track também bem longa, igual a essa, e que ela é bem progressiva, se é que podemos dizer assim, onde no meio da música, aparece uns timbres meio de, de, de algo meio que celestial, sabe? Meio Um timbre muito bonito que quando você escutar essa track você vai perceber e eu até digo pra tu, cara, se você gostou dessa track desse álbum do Modus, a Soul em parceria com o Freedom Fighters, vai lá escutar, mano, a track do, do Senciente na Xenon Records, galáxias que você vai conseguir, acredito eu, também traçar esse paralelo e a é outra track fenomenal também, mano. Mas é isso aí, mano, o Modus vai estourar com certeza, esse estilo de som tá muito em alta e tenho certeza, mano, quando essa pandemia acabar o cara vai estar tá em todas, Em todas. Sim,
2: lá em detalhe, já fazendo até esse, par esse parênteses, lá em Israel, que as festas já voltaram, ele tá bombando lá, eu tive a oportunidade também de ouvir o modo se apresentar na Baobá, que teve aqui em São Paulo, o cara é monstruoso, de verdade, é... se ele já tava vindo grande na naquela época, eu acho que agora, quando as coisas voltarem, vai vir três, quatro vezes maior.
0: A galera tá curtindo o tal do, Square do Square Base hein? está ouvindo o vinil do
2: e continuando nossa seleção de progressivo eu não podia deixar essa essa track passar por um simples motivo Menino Gustavo Manfroni, conhecido como Burning Noise, aos mais íntimos, já vinha tocando essa música já há um certo tempo, antes da pandemia. E em algumas, nas pouquíssimas lives que ele fez, que ele participou, ele também tocou e sempre foi um momento de ápice do set dele, essa, é, essa música. Que, para quem aí é, tá ouvindo aí de fundo e ainda não reconheceu, é um remix feito, feito pelo Libra, da track A Real Good Time. Que é um sucesso aí do Burning Noise Junto com o Loud Então, inclusive, essa foi uma das tracks Que viralizou aqui no, no Brasil Na época, quando ela começou a ser tocada Principalmente na gringa Eu lembro dos vários grupos no Facebook O pessoal compartilhando, o Libra tocando essa música Isso acabou rendendo até algumas datas pra ele aqui no Brasil E ele tava vindo nessa crescente Muito por causa da repercussão dessa música Então Ele lançou do nada essa track Ele não vinha fazendo uma promoção dela assim, Se, se eu não me engano ele lançou essa música junto com, no dia que saiu o, uma outra track dele Foram duas que saíram no mesmo dia, assim, que saíram juntas E cara, essa música me, me hypou demais Porque era uma música que eu tava esperando muito Pelo menos o público de São Paulo, que curte o Burning Noise Ia pro set porque queria ouvir essa música e esperava esse momento a única coisa é que o, que o Gustavo trollou a gente, porque na versão que ele tocava na, nos rolês, ele tocava essa música inteira, nesse, nessa pegada, esse, esse square base pegadão no final. Só que na hora que chegava no drop, é, em vez de ser o drop do Libra, ele incorporava o drop da música original. E pra mim, a música ficou muito melhor nessa montagem, nesse pode ser um mashup aí que o, que o Gustavo fazia da música. Mas, cara, foi uma track que eu tava esperando bastante, fiquei muito feliz de ter saído. E os números compravam aí, né, meu? Ela pegou o top 1 do Bitport exatamente no dia de gravação desse, desse vinil. Mostra aí uma boa receptividade da track aí pelo público. E meninas, o que, que vocês acharam aí desse. Desse prog aí em cima de um grande clássico do Gustavo?
1: Cara, eu. Eu já tava já acompanhando, né, a crescente dessa música. Porque, tipo assim, eu. eu... Descobri que essa música existia, né? Não o remix, mas original mesmo. Por causa do, do, do próprio Brain Noise, que tipo assim, né? Os artistas eles têm esses hábitos de tipo, quando tava rolando as festas, de tipo, tocar em momentos específicos, né? Da, 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 das festas e colocar nos stories. E o Gustavo tava sempre fazendo isso, né? Ele sempre tava colocando, eu lembro perfeitamente, né? Do do, do do momento que ele gravou no, no, na Yanomami e tava na. na, na, na no, no, no drop, né, que tipo, I have a real good time, então aí tipo, quando dropa nessa hora, é tipo assim, eu tava vendo, caraca, pô, música massa essa, sabe, tipo, eu fui atrás, escutei, gostei e tal, e tipo assim, eu vi depois ele surrando a gente, sabe, colocando essa música, eu falei assim, calma Gustavo, pera aí pô, aí, assim, a música virou um hype, um hype gigantesco, meus amigos, tudo tava ouvindo ela, e eu não sabia, né, que, que era um, um remix do livro, eu achava que a música original era essa e quando, tipo, saiu né, que a, a, foi, foi, acho que foi pela Nano Records esse remix, né e... Sim. pois é, aí quando eu vi lá, tipo assim, remix lá, eu falei pô, massa, vou, vou escutar só que assim, eu particularmente não, não me senti tipo, atraído pela música, sabe, ela não, não me convenceu, né eu prefiro ainda a música do Brain Noise original, é... Mas assim, ela. Eu, eu, eu achei que tipo, foi, foi muito mérito da música ter chegado no, no primeiro lugar do Beatport, sabe? É. Porque assim, né? Às vezes o, o, esse primeiro lugar, ele pode talvez não transparecer tudo isso, mas ainda é, é um lugar de destaque, sabe? Você tá na frente de muitos nomes, na frente de. Pessoas de peso, pessoas que, tipo assim, né, gravadoras sérias, então, tipo, você pegar um, um, um top 1. Conseguir
0: e... isso, cara, é. em mês de lançamento de álbum de Aja e remix de Astrix, não é qualquer coisa. Não né? é qualquer coisa,
1: não é qualquer coisa
0: mesmo, sabe?
1: Tipo, é um remix, só um single, tá ligado? Não é um não é álbum, não é um compilado nem nada. É a música que estourou, tá ligado? Estourou e assim, isso tudo devido ao, ao próprio hype que ela já tinha.
0: Uhum. Eu acho que o vinil do Trance hoje foi o especial de remixes, né? É, esse remix aí do livro pegou uma das tracks aí que é um dos hinos do Psytrance, assim, pelo menos pra mim, eu vejo essa track de maneira muito icônica. É, acho que futuramente a gente vai olhar pra trás e essa vai ser uma das tracks que mais vai causar nostalgia na gente nesse momento que a gente vive hoje. É, e, cara, realmente isso que vocês comentaram, agora parando pra pensar, realmente é um mérito gigantesco dessa track e também do próprio Burning Noise, né? assim como o Libra, que fez esse remix e de conseguir né, esse primeiro lugar em um mês tão competitivo igual foi esse último. Mas, cara, eu queria dar destaque aqui pro nosso querido Gustavo. Brazuca, lenda. Inclusive, quase todo vinil do trem, se todo mês aqui ele tá emplacando um som aí que tá surpreendendo a todos. O cara não para, mano. O cara é uma máquina, tem não sei quantos projetos, continua emplacando sons, mesmo sendo um remix, cara. Olha isso. É, eu acho isso totalmente absurdo e fico muito feliz de saber que é um brasileiro que tá fazendo tudo isso, né? Ele que esse o último mês também lançou o curso dele, know. né? A Masterclass de produção de, de, de Psytrance. E, mano, o cara tá imparável. Eu sei que não é um comentário muito a ver com música, mas eu não tinha como deixar de comentar sobre isso porque, realmente, o Gustavo é o orgulho nacional do Psytrance, cara.
1: Cara, eu vou até pegar gancho nisso que o Thales falou, né? Vou usar a minha liberdade poética de podcast meu, falo o que eu quiser. De, tipo assim, <risos> o, o Gustavo, ele fez esse curso e, tipo assim, eu fui ver a primeira aula dele lá que tá disponível no YouTube. Gente, eu, eu, eu reconheci mais ainda o tanto que esse homem é bravo Sério, eu fiquei de cara. Essa primeira aula ele vai ensinar um pouco sobre graves, né? Fazer um baixo. E mano, ele tem, um, tem um momento, eu não, eu não lembro o um minuto específico, mas é tipo assim: ele pega lá, né? O baixo que ele construiu e falou assim: ó, ah, se você tá satisfeito com esse baixo aqui e tal, você vai usar ele. Aí ele falou assim: ó, ah, eu vou criar aqui um baixo rapidinho aqui. Aí ele pega lá o baixo lá que ele colocou, sobe algumas notas, algumas oitavas, não sei o que, sei o que. Mano. Tá, 30 segundos ele fez um groove. Eu fiquei Muito eu fiz... doido. <risos> vai se fuder, mano. Mano, Burning Noise, total respeito, velho. Tipo...
0: Aliás, se você tem curiosidade de saber como é que funciona todo esse mundo por trás da produção, dessas sonzeiras que a gente tanto gosta, mano, vai lá no canal do Burning Noise no YouTube e vê esse vídeo que tu vai se amarrar.
2: Deixar a seleção de Progressive Não podia deixar passar Esse BR aí que Tem gente aí que é 880 com ele, né? Ou, ou ame ou odeie Mas não tem como negar Que o cara é um produtor de respeito Um cara que consegue respeito Todo mundo por conta da sua criatividade Sua forma de expressar as ideias em formato de música E que tava sem lançar música Há dois anos E quando volta Volta dessa porrada totalmente completa, uma experiência áudio e visual completa, que nada mais é do que o queridão Rodolfo, nosso gigante do tren, Aura Vortex, com o lançamento Better Days. E bota que... gigante, né? <risos> é. Lançamento grande como ele, Peguei influência em mensagem, em sentimento, porque ele, logo na descrição da, do, da música, ele já fala sobre o, o, essa turbilhão que a pandemia gerou na vida dele, questão sentimental, foi algo que pegou muitos produtores aí de jeito, né, é, solidão, sofrimento, enfim, toda essa situação que a gente tem passado aí nos últimos tempos, por conta da pandemia, que também é, acabou se traduzindo, esse sentimento em forma de, de música, é, assim que ele, que ele definiu isso, e cara, que música! conseguiu se reinventar dentro do, do, do que ele vinha produzindo e mesmo assim tem a característica dele muito presente e cara, primeira vez que eu ouvi que eu essa música e assisti o clipe eu realmente chorei né? tipo a mensagem que ele traz sobre a questão de a gente ser mais humano tipo, olhar mais pras pessoas sabe o que a gente tá fazendo com a nossa vida o que a gente tá fazendo com o planeta é, trazer essa reflexão e uma música muito carregada de sentimentos e, cara, eu fiquei realmente muito surpreso, muito feliz. Uma música também mim que não sai da minha, do, do meu loop aqui diário. Porque é uma música que transmite uma vibe muito.. muito assim, viva pra dentro de, de mim, sabe? Inclusive eu cheguei a pensar se essa música não se encaixaria melhor no Skylotus do que na hora Portex, mas. Por conta de tanto tempo aí o Hora Vortex sem lançar uma música é, Fica meio difícil de pensar e de querer enquadrar essa música no padrão Se cabe um se cabe no outro A gente não sabe o que, que passa na cabeça do Rodolfo com é o projeto O que, que ele que pretende seguir aí musicalmente nisso Mas cara, é, esse lançamento tá incrível assim, do, do início ao fim Nove minutos de música, mas nove minutos imersivos e cheio de emoção, cheio de energia O que, que vocês acharam, nisso Cara, Caramba. mano. Ih, foi mal, cara. você Pode falar, meu querido. Ah, eu vou falar é então. <risos>
0: Mano, arrepiante, na moral, cara Realmente é uma experiência audiovisual completa E a forma na qual o vídeo consegue se comunicar com a música Ao longo desses nove minutos de, de retorno aí do Aura Vortex é, Nos lançamentos, né, cara Não tinha como ser de forma melhor Igual foi o lançamento desse vídeo juntamente com essa música, cara Eu realmente, quando eu assisti pela primeira vez Eu fiquei arrepiado e senti realmente um sentimento de extravasar, tá ligado? É, depois de tudo que a gente passou nos últimos tempos O próprio Rodolfo deixa isso claro nas mensagens que ele acrescenta no início do vídeo e aí você vê toda a história que se decorre ao longo do vídeo, as pessoas dançando na maior sinceridade do mundo, curtindo a presença umas das outras e realmente aquela conexão que a gente é acostumado a ver dentro da cena do Psytrance, dentro das festas, né então realmente são duas coisas que conversaram muito bem e eu realmente senti muita sinceridade nesse clipe eu senti muita sinceridade nessa música e cara eu curti muito essa essa nova pegada do Aurora Vortex e a gente não pode é, deixar de lado né o fato de que essa música ela se distoa um pouco dos antigos lançamentos que a gente vinha vendo do Rodolfo não sei se isso vai ser algo que ele vai continuar seguindo aí para os futuros lançamentos dele acredito que sim né porque ele lançou essa música no Aurora Vortex e cara eu gostei muito dessa música acho que o clipe ele deu um gostinho especial para eu gostar ainda mais dessa música mas assim é... É uma track muito emotiva, muito envolvente, assim, que te prende do início ao fim. E é aquela típica track de final de sete, sabe? Que o, o DJ tá se despedindo, ele já, já coloca aquela música mais emotiva pra agradecer a galera, fazer aquele sinal de mãos. E eu me vejo muito, cara, nesse pós-pandemia escutando essa track, relembrando esse clipe e relembrando de tudo que a gente passou e graças a Deus, se tudo der certo vai dar certo, a gente vai conseguir passar por tudo isso e vai comemorar, vai poder se abraçar junto e se encontrar novamente nas pistas
1: cara é... o que eu tenho a dizer é que pô, vocês me comeram todo agora, né <risos> <risos> mas o que eu tenho a dizer é que, cara é... eu achei interessante o fato dele ter soltado essa música depois de tanto tempo, né isso significa que ele respeitou o tempo dele é, tem muita gente que assim, é, viveu de N formas diferentes essa pandemia tem gente que assim, conseguiu dar uma reviravolta, saiu por cima, saiu até mais produtivo, eu vi até o Earthspace falando que tipo assim, né, ele soltou uma música nova recentemente, pessoal, ela não tá aqui no vinil, mas ele lançou uma música recentemente, e ele falou que ele começou a fazer essa música no início da pandemia, ele tava cheio de ideias, então assim, a gente pode ver que assim, teve pessoas que se isolaram, né, praticamente foi o caso do Aura, eu quase não vi ele em nenhuma rede social, e teve casos como tipo, produtores que saíram lançando álbuns, né, estiveram super produtivos, é, mas também vale re, é, salientar que o, o Aura ele também tá muito focado no, no projeto dele de, de Fulon, né, o Sky Lotus. Isso foi interessante que, assim, muita gente... Isso aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? Se vocês pararem pra, pra ver, pessoal, tipo, ó, Ground mudando de vertente, Blaze mudando de vertente, Aura Vortex criando o, o Sky Lotus, o Dead Music Society, tipo, hypado, mas assim, tipo, ele foi meio que deixado de lado, mas mesmo assim... Né? Tipo, projetos além do que eles estavam tendo então mudança de sonoridade no projeto Então assim, eu achei interessante essa música ela, ela, E isso que o Lohan falou, inclusive Ela me lembra muito mais do estilo do Skylot do que o próprio Aura em si é, E agora assim, eu vou dizer uma característica que eu sempre percebo no Aura Eu não sei se vocês já chegaram a perceber Mas eu, eu percebi isso desde que eu escutei é, as primeiras músicas dele que foi, por exemplo, a Reactivation, foi a primeira música que eu escutei dele. O Aura, ele tem uma característica de sempre colocar alguns detalhes, assim, de dubstep. Eu não sei se vocês já chegaram Sim. a perceber, mas eu, eu já pensei, caraca, mano, dubstep, botfé, tipo, teve nessa música também, saca? E eu falei, pô, bota fé demais, mano, a ainda, assim, mudando um pouco o estilo dele, mas trazendo, né, algumas identidades bem marcantes e fortes do projeto Aura Vortex.
2: Sim, vale lembrar que... Muitos dos produtores do, do dito prog, né? O Aura foi considerado no meu tempo o, cara, o rei do prog, o ditador de tendência, né? Ele, ele veio ali de hitmaker de que foi inspiração para todo um movimento hein, do, desse prog mais dito como farofa, né? Se for pegar aí a Rampage, a, a própria interlude com Blaze. Então, ele é um cara que. ele é um hitmaker e ele é um ditador de tendência, né? E eu quero muito observar o que, que vai vir aí da, da galera nos próximos meses. Se vai vir coisa inspirada nessa nova linhagem, porque assim, é um som muito próprio, muito característico, que a galera recebeu super bem. E vamos ver, quem sabe a gente tá presenciando um new prog
0: nacional aí. Olha
2: só. Vamos, é. Esperemos pelos próximos capítulos.
0: Cara, tomara que ele vire tendência na questão de lançar vídeo para lançamento de música, cara, porque eu vou te falar. O que agrega para arte como um todo o lançamento de um vídeo, ainda mais possibilitando a Upsytrain se atingir locais, atingir. É, espaços de fala que ele não atingia antigamente né? não atinge de outras formas a gente pode ver nesse vídeo a própria crítica de diversas formas ao longo do vídeo de maneira mais sutil, de maneira mais incisiva mas ela é presente e cara, eu quero muito mais ver isso acontecendo e espero que ele seja tendência nesse aspecto também Está ouvindo o Vídeo
2: do Trance.
0: mais uma vez aqui, encerrando ao som de Enjoy the Silence de Wrecked Machines esse hino do Psytrance nacional, encerramos aqui mais um vinil do Trance, cara, e eu queria agradecer a você que vem nos escutando até aqui é, queria agradecer por ter despendido o seu tempo para compartilhar com a gente as nossas experiências de Psytrance e eu convido você a não somente escutar a gente aqui pelo podcast, cara, vai lá pega a listinha das tracks que a gente comentou aqui hoje, vai lá escutar para ter suas próprias experiências, as suas próprias opiniões. E aí a gente vai continuar tendo essas discussões sempre saudáveis, sempre é, de maneira... sempre a agregar, né? De maneira muito saudável, que é sempre bom, né? Falar de Psytrins, falar do que a gente gosta é sempre bom e, e faz muito bem.
1: Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vinho de hoje, é, particularmente eu gostei muito e assim, eu reitero ainda mais que assim, é, eu acho que esse foi um dos vinis que a gente gravou melhores desses últimos, sabe, porque é, eu digo pelo menos pela minha parte, sabe, eu não sei quanto aos meninos, mas pela minha parte eu senti isso. Porque eu tô muito mais leve agora, sabe? Sem todas as minhas preocupações de faculdade, de trabalho. Porque, pô, antes eu sempre falava com os meninos... Gente, vamos, vamos gravar logo, porque eu tenho muita coisa pra fazer ainda hoje. E não, hoje, assim, tipo, eu tô tranquilo, né? Eu não tenho, tipo, um milhão de pensamentos e responsabilidades e preocupações. Não, eu tô, eu tô super de boa, sabe? Então, assim, eu me senti mais leve gravando hoje. É, eu gostei bastante. Eu consegui falar bem melhor das minhas indicações. Eu acho que vocês podem até ter notado isso. Então... É, espero que vocês tenham gostado e é isso, a gente se vê no próximo
2: vídeo. é isso aí galera só realmente te endossando fico muito feliz de poder mais uma vez poder ter contato com músicas novas, com artistas novos releases, remixes lançamentos, enfim Cara, é uma situação muito boa seguimos, seguimos a esperança de poder retornar aos eventos, retornar a nossa vida normal mas enquanto isso não acontece, vamos Conhecer, nossos, conhecer mais artistas, vamos valorizar nossos artistas nacionais e continuar pegando referência ouvindo coisa de qualidade. E o que você puder, o que você quiser de ajuda nossa aí com boas indicações. Tem vindo do Trente sair a Rodo pra você desbravar e os futuros também que
0: virar. É certeza. isso. Só queria Abraço convidar um a também. galera que tá escutando aí a gente pra seguir as nossas redes sociais. No, é, segue lá, arroba Psy Plus no Instagram. A gente Bem, tá sempre criando conteúdo sobre Psytrance. Se você escutou a gente até aqui, eu sei que você é um assíduo fã de Psytrance, então tu vai curtir também os conteúdos que a gente faz por lá. Então dá essa moral lá pra gente, por favor, cara. E simbora, simbora, que Psytrance é a nossa religião, né, não, rapaziada?
1: Ah, sempre, mano. Sempre. Eu acho legal, que, que, tipo assim, eu, eu falo muito com os meninos, né? Cara, tem semana que assim, e eu, eu acho até normal, né? É que eu só não quero
2: chegar perto
1: sabe? Porque, pô, quando você cria conteúdo sobre uma coisa, né, você, tipo, fica saturado. Eu me saturo quase toda, toda semana. E aí, tipo, é massa quando, tipo assim, você sai desse período de saturação e você entra é, novamente no período, tipo assim Cara, que fase gostosa, ainda mais com o lançamento Sabe, tipo isso, eu, eu, eu falo que é uma coisa muito importante Procure lançamentos novos Porque você vai, tipo, ver o quanto é bom De novo, sabe, você não vai ficar naquele sentimento De tipo, ai, de novo não, vou ter que fazer isso Não, você vai ver assim, pô Olha que som massa. E assim, a gente tá com prato cheio pra vocês hoje, sabe? Com indicações, opiniões. Então, aproveitem muito isso. E eu vou dando aqui o meu tchau pra vocês, gente. Um beijinho aí pra vocês, um beijinho na bochecha e valeu!
0: Valeu, valeu! Valeu, família! Tamo junto demais! Um beijo! My little girl